0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Aquí desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson, es un gusto enorme volver a estar juntos como cada día. En esta nublada, casi soleada por momentos, ciudad de Tel Aviv. Algo fresco el día de hoy, aunque agradable. Y aquí estoy en el estudio junto a mi compañero de tareas, Ofer Lashevitsky. Hola, Ofer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, preparados estamos, Roxana.
0: Así es, y allí del otro lado del cristal, en los controles y puesta en el aire, está Alon Meckler. Y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast. Y si les parece, vamos a comenzar ya mismo con la información, porque hoy, martes 4 de febrero, 9 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares.
1: El primer ministro Netanyahu regresó de Uganda con promesas de cooperación bilateral y relaciones diplomáticas con Sudán.
0: El presidente de la autoridad palestina comunicó a las fuerzas de seguridad que suspenderá la cooperación de seguridad con Israel.
1: Ucrania asegura tener pruebas de que las autoridades iraníes sabían desde el primer momento que el avión ucraniano fue derribado por sus misiles.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y como anunciábamos ayer en el programa, el primer ministro Benjamin Netanyahu realizó una visita oficial de un día a Uganda y anunció que desde allí traería buenas noticias. Esta es la segunda visita oficial de Netanyahu a Uganda y el primer ministro aseguró que espera poder reforzar los vínculos entre los dos países. Netanyahu llegó a Entebbe, ciudad vecina a la capital ugandesa Kampala y donde se ubica el Aeropuerto Internacional junto a su mujer Sara y se reunió con el presidente ugandés Yoweri Museveni. En la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron, el primer ministro Netanyahu declaró que dialogó con su anfitrión sobre las posibilidades de cooperación entre Israel y Uganda en áreas de economía, salud, agua, energía, comunicaciones y agricultura. Netanyahu expresó ante el primer ministro de Uganda, hay dos objetivos que deseamos lograr, el primero, vuelos directos entre Israel y Uganda, lo cual permitirá que nuestra amistad florezca, dijo. En segundo lugar, señaló lo siguiente. I have a simple suggestion, uh, that tengo una propuesta muy simple que usted tendrá tiempo para considerar, señor presidente, mi amigo. Usted abre una embajada en Jerusalén y yo abro una embajada en Kampala. Esperamos poder hacerlo en el futuro cercano.
1: Por su parte, Museveni informó que efectivamente hablaron de la apertura de embajadas entre los dos países y señaló que Netanyahu propuso comenzar vuelos directos entre Tel Aviv y Entebbe. Por su parte, Museveni explicó que si un amigo le pide que su embajada esté aquí y no allí, no hay ninguna razón para no hacerlo. Lo estamos evaluando. «Estamos debatiendo el tema», dijo Museveni. «Y con todas las disidencias sobre este asunto... Lo bueno es que hay una parte de Jerusalén que, según el plan de partición de Naciones Unidas, pertenece a Israel. Entonces, al menos esa parte no está relacionada con ningún conflicto. Horas después, se dio a conocer que el primer ministro se reunió en TV con el líder de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, en momentos en que la gran mayoría de los países árabes se abstienen de mantener relaciones diplomáticas con Israel o, en caso de tener algún vínculo, lo hacen en el máximo secreto. Al-Burján es el presidente del Consejo Soberano de Sudán, el máximo organismo de gobierno en este periodo de transición que vive el país. Los dos líderes, que no habían anunciado previamente el encuentro, acordaron dar los primeros pasos hacia la normalización de relaciones entre ambos países. El principal interés del presidente de Sudán es sacar a su país del aislamiento político internacional en que se encuentra y el levantamiento de las sanciones que le impuso Estados Unidos.
0: Entre Israel y Sudán nunca hubo relaciones diplomáticas y, por el contrario, sí hostilidad. Según medios extranjeros, Israel atacó en varias oportunidades dentro de territorio sudanés envíos de armas destinadas a agrupaciones terroristas. El comunicado que difundió anoche la oficina del primer ministro indica que Netanyahu cree que Sudán se está encaminando hacia una nueva dirección, positiva y expresó este punto de vista ante el secretario de estado norteamericano. Según el comunicado, Al-Burhan tiene intenciones de iniciar un proceso de modernización de su país que lo lleve a romper el aislamiento internacional. La reunión entre Netanyahu y Al-Burhan duró dos horas y fuentes cercanas al primer ministro dijeron a la prensa local que se espera que estas nuevas relaciones con Sudán tengan impacto en la posibilidad de que aviones israelíes puedan cruzar el espacio aéreo de este país. En el pasado, Netanyahu declaró en más de una ocasión que esperaba que Sudán y Chad permitieran el paso de aviones de bandera israelí por el espacio aéreo de estos países en camino hacia Brasil, lo cual reduciría en forma significativa la duración de los vuelos a Sudamérica y supongo que también el costo. Netanyahu viajó ayer a Uganda acompañado por una delegación de 45 personas, entre ellos el jefe del Mossad, Yossi Cohen, quien generalmente maneja vínculos diplomáticos con discreción y en secreto, pero formó parte ayer de esta comitiva del primer ministro.
1: En Israel viven hoy aproximadamente 10.000 sudaneses, la mayoría de los cuales llegaron infiltrándose desde la frontera sur antes de que se construyera el muro de separación que si no recuerdo mal fue en 2013, 2012-2013. El dato lo proporcionó el abogado Jonathan Yakubovich del Centro de Políticas Migratorias de Israel. Yakubovich explicó que, según la Autoridad de Estadísticas y Censos, en Israel viven 6.600 sudaneses, pero esa, esa cifra no incluye niños y tampoco personas no registradas. Por ello se estima que son al menos 10.000. La mayoría de los sudaneses que se encuentran en Israel residen en el sur de Tel Aviv y algunos también en otras ciudades como Ilat, Petah Tikva, Bnei Brak y Ashdod. Según Jakubovic, el número de ciudadanos africanos que se infiltraron en Israel a través de la frontera con Egipto y el desierto del Sinaí se estima en unos 50.000, la mayoría provenientes de Eritrea. La cifra oficial es 35.000, pero como dijimos, hay miles de personas no registradas. El abogado comentó también que solo 1.800 sudaneses recibieron el estatus de residente temporal. Se argumentaba en ese momento que no se los podía enviar de regreso a su país porque corrían peligro y porque se trata de un país enemigo con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas. Y continúo, pero ahora las circunstancias son distintas y si realmente se llega a una normalización completa con Sudán, Israel podrá deportar a los sudaneses que se infiltraron ilegalmente en su territorio, tal como lo hace con ciudadanos de otros países. De una manera u otra, lo que suceda en las relaciones entre Israel y Sudán a partir de ahora Tendrá impacto directo en el futuro de los sudaneses que residen en territorio israelí, dijo el abogado.
0: Bien, y vamos a cambiar de tema. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió ayer con los oficiales de máximo rango de las Fuerzas de Seguridad Palestina y les ordenó formalmente suspender la coordinación de seguridad con Israel. Abbas visitó ayer la sede de las Fuerzas de Seguridad en Ramallah, acompañado por el jefe del Servicio de Inteligencia, Majed Faraj. En este contexto, Abu Masen o Abbas, dijo... Cuando nosotros amenazamos con que íbamos a suspender la coordinación de seguridad de la que ustedes son responsables, hablándole precisamente a estos oficiales, en Israel enloquecieron, estallaron de rabia, porque en Israel comprenden la importancia del trabajo que ustedes hacen, refiriéndose a la lucha, en la, a la ayuda en la lucha contra el terrorismo, la ayuda contra Hamas, que no solo es una amenaza contra Israel, sino Podríamos decir que incluso en primer término contra el propio gobierno de la autoridad palestina. Además, Abu Mazen también advirtió qué sucederá desde su punto de vista si Israel y Estados Unidos siguen adelante con el llamado Acuerdo del siglo. <tose> Hemos decidido que si Israel y Estados Unidos continúan firmes en su intención de adoptar este irritante programa que nos planificaron, cortaremos las relaciones con ambos. Comenzaremos a cortar los vínculos de seguridad.
1: Y Jared Kushner, el asesor y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, ...presentará este jueves al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...el Plan de Paz para Oriente Medio... ...dado a conocer la semana pasada por la Casa Blanca. Kushner, gran arquitecto de la propuesta... ...abordará la cuestión con el máximo órgano de decisión... ...de Naciones Unidas en una reunión a puertas cerradas. La cita fue solicitada por la delegación de Estados Unidos... Y en ella se espera que Kushner también escuche las opiniones del resto de potencias sobre el plan, que de entrada se ha encontrado con un amplio rechazo internacional, incluido el de la Liga Árabe. Los palestinos están trabajando junto a sus aliados para tratar de impulsar una resolución en la que el Consejo de Seguridad rechace de forma oficial el plan de Trump. En un comunicado, el embajador de israelí en la ONU, Dani Danon, dio por hecho que Estados Unidos vetaría cualquier movimiento en ese sentido. Si eso ocurriera, los palestinos podrían entonces acudir a la Asamblea General, el órgano de Naciones Unidas que abarca todos los Estados miembros y donde habitualmente sus posturas tienen un amplio respaldo, para buscar una resolución que en este caso no sería vinculante.
0: Y se dio a conocer hoy que el Servicio General de Seguridad y la Marina Israelí impidieron una operación de transferencia de armamento desde el norte del Sinaí hacia la Franja de Gaza por mar. Las autoridades israelíes difundieron imágenes del operativo que pueden verse también en el sitio web de Cannes. El sistema de radares detectó la presencia de una embarcación sospechosa y comenzó de inmediato el operativo, que incluyó persecución del buque, tras lo cual dos terroristas que se encontraban a bordo fueron arrestados y trasladados para ser interrogados por las fuerzas de seguridad. La investigación reveló que las armas capturadas estaban destinadas a las fuerzas del Comando Naval de Hamas. El comandante de la División Naval Sur de Chaal, general de brigada Amir Gutman explicó que los responsables del control naval detectaron a las embarcaciones sospechosas de participar en el contrabando y actuaron de inmediato en forma metódica y profesional. La marina hace constantemente grandes esfuerzos para detectar y frustrar los intentos de contrabando a través del mar.
1: Y a pesar de las intenciones de Israel y jamás de llegar a un acuerdo de alto al fuego de largo duración... Sigue la tensión en el sur del país debido al lanzamiento de artefactos incendiarios desde la franja de Gaza. Ayer se detectaron varios globos incendiarios en territorio israelí. La carretera 6, principal autopista del país, fue bloqueada en el cruce de Sorek debido a que uno de los globos cayó muy cerca del lugar. Expertos desactivaron el artefacto y minutos después se recuperó la normalidad en el tráfico. También en Esderot, Gat y en el Consejo Regional de Shkol se re recibieron globos incendiarios. En dos de los casos estallaron antes de llegar a los municipios y en ningún caso hubo heridos o daños materiales. La policía recordó la prohibición de tocar o acercarse a los globos y la necesidad de solicitar efectivos policiales al verlos. Recordamos que en los últimos días se dispararon al menos 10 cohetes en dirección a las comunidades israelíes fronterizas con Gaza y, según informó Khan, fueron lanzados con la aprobación con el visto bueno de Hamas. Fuentes de seguridad israelíes afirmaron que si la organización islamista no hubiera estado interesada en dichos lanzamientos, no se hubieran producido.
0: Y el Servicio Penitenciario de Israel trasladó al líder de Hamas en la cárcel Ofer, Igia Yado, a otra prisión donde estará en régimen de aislamiento. La medida se tomó por disturbios registrados en la cárcel y porque intentó apuñalar a un oficial de este penal. Se trata de una medida de castigo para Yado, a quien se responsabilizó de los hechos y también para prevenir más disturbios. A su vez, otros presos de Hamas fueron trasladados a otros departamentos las primeras conclusiones de la investigación por el apuñalamiento apuntan a que no se trata de un acto organizado por jamás sino de un preso que actuó en solitario los disturbios posteriores que incluyeron gritos y golpes fuertes a las puertas se produjeron en solidaridad con el responsable del ataque en la búsqueda de los agentes se encontraron elementos punzantes y tarjetas sim para teléfonos celulares el jefe interino del servicio penitenciario expresó su respaldo a los agentes de la cárcel Offer y dijo que actuaron como correspondía. Hubo un intento de asesinato y así debe tratarse. Actuaremos con mano dura, advirtió. Además, en la mañana de ayer, un agente resultó herido, sufrió lesiones leves tras ser golpeado por un preso de seguridad de Jamás. Seguimos adelante con más información. La Organización Estado Islámico, ISIS, aseguró anoche en un comunicado que hizo estallar un gasoducto en la península del Sinaí en Egipto, alegando que estaba conectado a Israel. Fuentes de seguridad habían dicho anteriormente que la explosión se produjo en un oleoducto local que se conecta a una estación de energía en el Arish, alimentando hogares y fábricas en el centro del Sinaí, no se informó sobre víctimas. Según estas fuentes, hombres armados enmascarados se acercaron al lugar en un vehículo y, detonaron explosivos en el ataque que tuvo lugar a unos 80 kilómetros al oeste de la capital de la provincia de El Arish. Sin embargo, algunos informes de los medios de comunicación en Egipto e Israel dijeron que la sección del oleoducto afectada forma parte de la tubería que conecta a ambos países desde la plataforma Leviatán. En un comunicado publicado en sus grupos de chat de Telegram, ISIS aseguró que los soldados del califato atacaron la línea de gas natural que une a los judíos y el gobierno egipcio apóstata. En el comunicado detallan que el ataque se produjo en la aldea de Al-Telul, en el Sinaí, y que se usaron varios dispositivos explosivos para hacerla estallar, causando daños materiales. La semana pasada, el grupo yihadista alentó a sus combatientes a lanzar ataques contra objetivos israelíes, como parte de lo que definieron como una nueva fase de sus operaciones.
1: Y un efectivo de la Guardia Fronteriza resultó herido leve tras el lanzamiento de un cóctel Molotov en la ciudad de Hebrón, en la margen occidental, durante disturbios de palestinos con las fuerzas de seguridad israelíes. Tras el anuncio del acuerdo del siglo de Trump, los palestinos llamaron la semana pasada a un día de la ira en los territorios y desde entonces se producen enfrentamientos a pequeña escala en distintas localidades. Ayer, el alto cargo de Fatah, Jibril Rajoub, volvió a amenazar a Israel al asegurar que el plan de Trump supondrá más violencia en la margen occidental. Abro comillas, encontraremos el modo de pasar la presión a Netanyahu y su gobierno de locos para no aplicar parte del plan sobre el terreno. Esto nos llevaría a una situación que nadie quiere, dijo Rajub en Ramallah durante un encuentro con académicos israelíes. Hace una semana, el ministro de Defensa, Naftali Bennett, afirmó que no permitiremos que las amenazas de nadie fijen cuál será nuestro destino. Chal y el Establishment de Seguridad están preparados para cualquier situación. Todo intento de afectar la seguridad de los ciudadanos de Israel será respondido con firmeza.
0: Y a propósito del ministro de Defensa Naftali Bennett, saldrá esta noche hacia Estados Unidos para su primera visita exterior tras asumir el cargo donde se reunirá con el ministro de Defensa norteamericano Mike Esper. En la mesa estará la amenaza nuclear iraní, la presencia de fuerzas iraníes en territorio de Siria y otros asuntos militares y estratégicos de Oriente Medio. También está previsto que se trate el asunto de la anexión de territorios de la margen occidental a israel bennett comunicó a representantes de las colonias judías que intentará obtener la luz verde de washington para aplicar la anexión esta que en los días siguientes a la presentación del acuerdo de paz en la casa blanca fue de pronto negada por distintos funcionarios norteamericanos uh
1: -huh. Y vamos ahora con otra información que tiene que ver con el avión ucraniano que fue derribado por misiles iraníes el 8 de enero pasado. Recordamos que esto supuso la muerte de 176 personas que se encontraban a bordo y el gobierno de Irán negó durante los primeros tres días que tuviera alguna re relación con el incidente y sus resultados. Las autoridades iraníes aseguraron en principio que el avión había sufrido un accidente debido a una falla técnica, pero en virtud de una fuerte presión internacional, la Guardia Revolucionaria admitió que había disparado contra la aeronave por error. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que esta grabación demuestra que Teherán Sabía desde un principio que el avión de la aerolínea Ukraine International había sido derribado por sus misiles. En esta grabación se escucha a un piloto iraní hablando con la torre de control en el momento de la caída del avión y en Ucrania aseguran que esa es la prueba. El piloto dice claramente que hubo una explosión, que se vio a la luz de un misil, describe lo que vio y pide confirmación y autorización para despegar. Según afirmó Zelensky durante una presentación en el canal ucraniano 1+, +1 Teherán sabía desde el principio que provocó la caída del avión. Lo sabían desde el mismo momento en que el avión fue derribado, añadió. El presidente también declaró que Ucrania solicitó a Irán que le fueran entregadas las cajas negras del avión, a lo cual Teherán respondió con una invitación a los especialistas ucranianos para que viajaran a Irán a participar en la investigación.
0: Según Zelensky, los expertos ucranianos consideran que esta opción no garantiza una lectura adecuada y verídica de las cajas negras, por lo que insistió en que éstas sean trasladadas a Kiev tal y como le había prometido el presidente iraní Hassan Rouhani. Esto es muy importante para nosotros, dijo. Las autoridades iraníes reaccionaron a estas declaraciones señalando que el archivo de audio estaba entre los materiales entregados a los expertos que investigan el accidente y que la publicación de la grabación es una violación que pone fin a la cooperación entre Kiev y Teherán, que ya no compartirá las pruebas que encuentre en el marco de esta investigación. Recordemos que estos intentos del gobierno iraní de ocultar lo que realmente había sucedido con el avión provocaron una crisis y manifestaciones populares contra el liderazgo de Irán y su falta de credibilidad. En un intento por calmar los ánimos, las autoridades prometieron que someterían a juicio a los responsables. Ahora esperan ver qué efecto tiene la grabación revelada por los ucranianos en esta crisis de desconfianza entre el liderazgo y el pueblo de Irán.
1: Y en, pasamos ya a otra noticia y es que un hombre fue condenado a muerte también en el mismo Irán bajo la acusación de ser un espía de Estados Unidos. El portavoz del Poder Judicial de Irán, Golam, a ver si lo digo bien, Golam Hussein, Esmaili...
0: Perfecto, Más o menos de dominio del persa indica <ríe> que está perfecto.
1: Bien, declaró a la agencia de noticias Fars que se trata de Amir Rajimpur, que dijo era un espía que había recibido gran cantidad de dinero de la CIA e intentó transferir información sobre el programa nuclear de Irán al servicio de inteligencia estadounidense. El funcionario explicó que Rajimpur fue juzgado y condenado a muerte... ...y recientemente la Corte Suprema confirmó su sentencia que será cumplida pronto. Otras dos personas que trabajan para una organización benéfica norteamericana... ...también fueron condenadas por cargos similares. Smiley detalló que estos dos presuntos espías de la CIA recibieron penas de prisión de 15 años... 10 años por espionaje y 5 por actuar contra la seguridad nacional. El funcionario iraní no dio detalles sobre la identidad de estos dos detenidos, solo dijo que trabajaban en una organización caritativa.